0: Hej alla lyssnare och följare! Nu är det Varför Spanien? Podcast med Kristina Berarvig igen. Välkomna! Och temat för det här avsnittet är Vad ska man ha i polen. Ska man ha klor eller salt? Jag hör så mycket om det här och jag... Tänker det kanske är dags att reda ut de här begreppen. Vad man menar med det och vad det innebär och så vidare. Idag här i Spanien kan jag säga att de allra flesta med privatpooler. De har gått över till så kallad saltvattenpool. Och vad är det då som skiljer de här åt? Jag kommer att berätta väldigt mycket mer om det om en liten stund. Först tänkte jag ta upp det här med klor överhuvudtaget. Det är så att när man ska tillverka de här klortabletterna och flytande klor som man använder i alla polen, då måste man använda kvicksilver. Och det är ju en miljöfara. Inte bara för att man kan få utsläpp och det ska renas men också för människorna som jobbar med det. Och det har faktiskt inneburit att här i Spanien har jag tror det är 60% av de här Fabrikerna som har tillverkar klor, de har stängt och det betyder ju också att priserna kommer att gå upp men jag tänker inte så mycket på priserna, jag tänker på miljön i det här fallet och då vill inte jag bidra med att använda produkter som inte är bra för oss människor och naturen och det tror jag vi alla håller med om. Jag vill bara nämna att i Spanien så är det faktiskt förbjudet att använda sig av klor i fast form. Det kan vara pulver eller tabletter för att sköta poler som finns i sådana här allmänna poler i urbanisationer eller på andra platser. Har man för mycket klår, då kan man även fogarna, där alla de här mosaikplattorna sitter, de kan faktiskt förstöras. Och sen så, när man har den här, man har ju en automatisk rening och då flockas ju alla de här smutspartiklarna som ska bort. Och det kan bli försämrat om man har för högt pH-värde. Och likadant så minskar man funktionen när man sätter in såna här desinfektionsmedel. Likadant är det om man har för lågt pH-värde. Då är det, ursäkta mig, nu är jag ute och snurrar. Om man har för högt pH-värde, då kan man få väldiga irritationer i öga och hud. och eh, det, då, då bildar det mycket kalkrester. Så att det är väldigt viktigt att ligga under de här värdena. Och det, det bygger då på att man måste ha jättemycket kontroll på... Eh, PH i polen. Eh, man måste alltså även ha koll på vad vattnet har för hårdhet och vilken temperatur och om det regnar och sådär. Så det är mycket mätningar för att hålla PH inom de givna värdena. Om man då har för lågt PH-värde, vad är det då som händer? Ja, det kan faktiskt börja korrodera på en del metaller. Och att det det är för att det är en salthatt på 0,3 Självklart så finns det materialstål idag som klarar den halten. Dock har inte standardutrustningen de korrosionsresistenta materialen. Många som har bytt från klor till salt i sina poler, de upplever det vara behagligare för huden. Och de slipper när de ligger och simmar, andas in de här klårångerna och jag hör bara positiva saker kring att ha salt istället. Och, och det låter kanske inte så dumt för att vi brukar ju säga så här att om man är vid havet och badar så är det ju salt i vattnet. Och när man går upp då ska man ju helst inte duscha av det för att det lenar och gör väldigt fint i huden. Som sagt, jag har hört väldigt mycket om varför man ska ha klor och varför man ska ha saltvatten. Och det kan vara lite svårt ibland att förstå det här. Så jag ville ta reda på det här och har nu bjudit in en som är expert på området. I vår urbanisation så har vi en jättestor pool och vi har en kille som sköter vår pool fantastiskt bra är det någon man ska fråga så tycker jag att det är han. Så välkommen Louise.
1: Quando uma piscina com muita quantidade de pessoas, tem que ter é o cloro a 7.5 e o pH 7.4. Então, se é um mm. nível mm. de cloro muito alto, porque para que não se vá a turbidez da água, sabe? Se não, a água quer dar turvia. Quanto mais quantidade rente é necessário ter mais produto, porque la är diferente então se como o eletrodo está mm. transformando la sal i cloro sí, constantemente sí, sí, sí. la 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 piscina mm. mais farta tu hum mm. tanta Luis berättar
0: här att när man har en saltvattenpool så omvandlas saltet till klor i poolen och sen går den tillbaka till salt så att det är en en kontinuerlig process och kretslopp. Efter faktiskt det här med saltets påverkan på kroppen att huden blir mycket bättre och man får inga röda ögon och likadant håret tar ingen skada när man har salt istället för klor i uh, poolen det tyckte jag var väldigt intressant att få höra
1: Systemen där på piscina som är i piscina med kompensation är nödvändigt att fabrika en
0: Louise menar att även om man har en klor- eller saltvattenpool så kräver det mycket underhåll. Dock kräver det mer med klor, framförallt på sommarmånader när den fylls av en massa badande människor. Så är det väldigt känsligt med pooler om det regnar och regnar väldigt mycket. Då måste man se till att öka doseringen så att inte mängden kemikalier minskar. Eh, oavsett om det är en salt- eller klorvattenpol.
1: Mm.
0: Elektroderna, det vill säga eh, de här metallplattorna, de räcker ungefär eh, 10 000 timmar och... Eh, på ett år. Hur många timmar går det där? Ungefär 9000. Så man skulle kunna säga att de räcker i ett år och lite mer. Om man sköter dem och håller dem rena. En annan sak som han nämner är. Om man nu har en klorerad pool och ska gå över till en saltpool. Vilka kostnader kan man då räkna med? Ja, om det är en pool som vi har i våra trädgårdar. För privata pooler. Då kan det vara runt ja, mellan 12-1300 euro upp till kanske 15-1800 euro beroende på storlek och så vidare. ofta så gör man så att man successivt ändrar kloret till salt. Och då får man en ganska fin övergång. Så man tummer inte ut polen och ersätter med eh, nytt vatten och sedan salt. Det gör man inte. I sån här stor pool som vi har i vår urbanisation, den är ju baltastor kan jag säga. Då kostar en sån utrustning om man ska byta ut en hel ungefär 8-9 tusen. Dock säger han så här, man spar pengar på det här. För kemikalierna är billigare, de är mycket billigare än när man köper klor. Det vet jag att jag tog upp tidigare för er. Och man kan spara i en pool, en sån här stor pool som vi har i vår organisation, så sparar man någonstans mellan 100-150 euro i månaden. Jag passade också på att fråga Louise, när han ändå var här, om det är några särskilda problem som kan uppstå när man har en saltvattenpool istället för en klorerad pool. Och han säger, nej, det finns inga problem, det funkar perfekt, säger han. Så... Och det litar jag faktiskt på- för han har lång erfarenhet- och har hand om både- salt- och klorpoler här. Och det var ju väldigt intressant- för jag har faktiskt hört en del säga så här- nej men du vet saltvattenpol- nej men då får du mycket problem- det blir korrosion och du måste göra sy- och det är så och det kostar och det kör ihop- så de räcker bara i två, tre år- anläggningen och så vidare. Men han hävdar, nej det stämmer inte. Utan köper man rätt produkter- och man tar hand om dem, sköter underhåll som man ska, finns det inga problem med dem. Och det är ju jätteintressant eller hur?
1: Tengo har mycket porque tengo muchas piscinas de sal, que los electrodos comienzan a fallar, las piscinas van llenando de argas negras. Pero esto är es cosa de un día solo, y tú lo soluciona y. Men att lösa det, det är att det finns
0: Louise hävdar att det är väldigt viktigt att sköta det dagliga underhållet även när man har en saltvattenpool. För ibland kan ju elektroderna klippa ut. de fungerar inte. Och då bildas det alger i poolen. Och de är ju väldigt besvärliga att få bort. Men han hävdar, skulle det hända någonting sånt? Då kan man fixa det inom, inom ett dygn. Louise berättade en hel del om vad man ska tänka på när man har en saltvattenpool. Och det var väldigt intressant. Och Jag tänkte inte ta upp alla detaljerna utan jag rekommenderar dig om du har funderingar att gå över att prata med den som du vanligtvis köper kemikalierna ifrån så kan de ge väldigt goda råd. Annars får du gärna komma tillbaka till mig så ska jag försöka besvara dina frågor. Nu har vi pratat lite grann om poler och då tänkte jag lägga till. Jag har en jacuzzi hemma och det de vet ju hur, hur det sånt fungerar. Och, och när jag köpte den då började jag köpa eh, klortabletter och, och, och sånt där hade i. Och ibland blir det för mycket och ibland för Det var jättesvårt för mig att styra med det här med pH. Och då pratade jag faktiskt med Luisa. Hur, hur ska jag ta hand om min jacuzzi på det bästa sättet? För jag tycker det luktar klor. Och min kropp nästa flera dagar efter, trots att jag tvättade mig. Och då sa han så här: Du, du ska använda brom. Du lägger i två bromtabletter, och när de har löst upp sig, då lägger du lägger i två till. Och det kan jag säga, det fungerar jättebra. Min jacuzzi har jag 38,5 grader på. För jag tycker 39 blir för mycket och 38 blir för kallt. För när man går i den, då brukar den sjunka en halv grad, en grad. Beroende naturligtvis på yttertemperaturen. När det har varit lite kyligare. Men kyligare menar jag att det har gått ner kanske till 15 grader i luften. Då kan den gå ner 1,5-2 grader. Men annars så räcker det med. En en halv grad i någon en halvgrad så bara tappar det. Ganska bra hjärtligen. Lita saltasämne. Jag tänkte prata lite grann om trädgård. Det är ju en stor passion som jag har. Och jag älskar trädgården. Jag älskar att sitta och titta ut genom fönstret och se alla dessa växter, plantor, färger, former. Men det är lika härligt, om inte ännu bättre, att gå ut i trädgården och insupa alla dessa dofter och komma nära alla mina växter. Jag har tre citrusträd. En citron, en apelsin och ett larmträd. Och de är fyllda med knoppar nu och de kommer att sluta snart. En del är jättestora feta och då tänker jag på Karin Boye, så jag visste jag det ont. Snart gör det ont i dem när blommorna slår ut och det kommer att dofta underbart. Jag har också många hibiskusbuskar. Jag har röda, jag har vita och jag har en rosa också. Och jag har även hibiskus i krukor. Jag har några stycken. Men jag har ju sammanlagt ett femtiotal krukor och alla krukor, de är på jul. För då kan jag rulla undan dem om det skulle blåsa väldigt mycket eller om det skulle komma något regn eller något sånt där. Eller om de får för mycket sol eller för lite sol. Så kan jag rulla dem på rätt plats. Det är oerhört praktiskt utan att förstöra ryggen. Ja, växter, färger, former, det är det som ger mig energi. Det är det jag älskar, att vara ute och ta på dem och dofta på dem och så. Jag vet inte hur du tycker om trädgård. Du kanske också har en trädgård. Jag skulle gärna vilja att du delar med dig av dina trädgårdstips, dina erfarenheter med trädgård. För jag säger utan trädgård, när skulle inte jag kunna klara mig? Även en dag när det regnar så kan man titta ut i trädgården. Och så ser man hur växterna rör sig här ute. Och det, känns, det, det, det är så levande för mig. Det är så fantastisk känsla med en trädgård som doftar och rör sig, som är olika. Precis som havet är olika ibland. Ni vet, när det är lugnt och stilla, havet är alldeles fint. Och när havet är argt så börjar det bubbla och skumma och stora vågor väller in. Och då låter det mycket mer. Det är likadant. Med växter. De ändrar de ändrar karaktär beroende på väder. Det är ganska häftigt, egentligen. Jag ska ta några bilder sen så ska du få se hur det ser ut i din De kommer jag visa på YouTube. Ja, som sagt, det var allt ifrån mig idag. Och jag skulle vilja rekommendera dig att eh, gå in på Facebook, Varför Spanien, podcast med Kristina Berardi. Eh, du kan också lyssna på mig på iTunes och Spotify. Och jag skulle vara jätteglad och tacksam om du kunde komma med några roliga, trevliga, uppmuntrande kommentarer. Eller några frågor. Jag tar tacksamt emot allt. Tack och hej alla lyssnare!